0: al show de piloto fútbol que este de no es, de es un Dejemos de ver este show vamos a ver no, ¿Cómo los SK el tipo. está
1: que no está no no le que no que no no que no
2: que no, no
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de México, Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Hoy es 11 de diciembre del 2022, 22, 23, y ya prácticamente termina la semana 14 de la NFL. Mi nombre es Jorge Torres y el día de hoy... Hablaremos de lo sucedido en los partidos cardíacos, divertidos y emocionantes que sucedieron el día de ayer en la NFL. Hoy, damas y caballeros, dentro de unos 75 minutos, iniciarán los dos Monday Nights. Hoy, otra vez, tenemos dos Monday Nights. ¿Por qué? Porque pues, así funciona. Así lo decidió ESPN. ESPN le paga... Miles de millones de dólares a la NFL para poder transmitir partidos. Y ellos eligen cómo los acomodan. Y nosotros tendremos que verlos y escucharlos a como podamos. Pero el día de ayer fue un día muy interesante. Un día donde tuvimos partidos que se fueron a tiempo extra. Un día donde tuvimos partidos donde perdieron los equipos favoritos. Zach Wilson se volvió a ver como el coreback que era Dios. en el colegial. Eh, Kansas City volvió a perder con una, eh, una jugada cru polémica. Eh, debatida al cierre del partido contra Buffalo, y los vaqueros de Dallas tuvieron una importante victoria en domingo por la noche. Para platicar de todo esto, nos acompaña como todos los benditos días, desde la esquina, con el mejor comportamiento que jamás haya visto la humanidad. Nos acompaña el arquitecto en potencia, aquel que el día de hoy está muy emocionado para hablar de Brock Purdy, de los Shepard, el pastorcito, Diego Elordi. Diego, bienvenido.
2: Un gusto estar aquí, Jorge. Sí estoy emocionado de muchos de los juegos y, y medio agüitado que no vamos a poder hablar de todos, ¿no? Como siempre, claro. únicamente podemos escoger unos cuatro o cinco, pero hubo muy buenos juegos el día de ayer y muchos comentarios de todos los
0: juegos que espero podamos comentar más adelante en la semana. Así es. Si no, cubrimos los partidos hoy. Mañana tenemos Power Rankings. El miércoles tenemos algunos partidos y el jueves pues siempre tenemos forma de hablar de casi todos los equipos. Naturalmente, pues no podemos hablar de todos los partidos todo el tiempo, aunque nos gustaría, nos gustaría tener un show de seis horas, sin embargo, a veces las cosas no se pueden. Y el día de hoy, como todos los lunes, nos acompaña desde el set, aquel que no requiere preámbulo, el sin apodos, Emilio Torres.
1: Emilio, bienvenido. Hola. este. Autoaplauso. Gracias, por... Auto aplauso. <risa> gracias por, por la introducción. Muy bonito, por cierto. Eh, y un gusto estar aquí con el, el pastor. Bueno, ya es más como pastor bélico, ¿no? Pero, pero el pastor bélico, amante de Brock Purdy. Eh, gusto estar aquí y muy emocionado por el día de hoy.
0: ¿Te sorprendió lo que viste ayer del joven coreback egresado de Iowa State pues, look, frente a los Halcones marinos?
1: Siento que hizo su chamba. Fue el cora con más yardas esta semana. Entonces, tío, pues, nomás está poniendo este, más números para, para seguir en las apuestas, siendo el número uno para ganar el MVP este año. Es el número dos ahorita. Ya es dos? dos. es dos? ¿Lo pasó, ¿Lo pasó Dakota o qué? Lo no, pasó Dak no. Prescott.
0: ya da, Ahorita Dak Prescott es el favorito para ganar el MVP después de lo sucedido el día de ayer. Wow. Sin embargo, la neta, y, y, la neta que volar entrar en el debate. Ayer ganó San Francisco, ganó bien, ganó por doble dígito, ganó forma contundente como haber sido. con Texas que se les complicó al principio no pasó nada. Pero a mí lo que me causa mucho ruido es el partido que tuvo ayer Brock Purdy sí. fue mucho más impresionante el sí. que el que tuvo Ajá. la semana pasada y... contra Filadelfia. Sin embargo el pasado fue el que tuvo más impacto claro. en los momios y, y en general este debate nacional o este debate en la NFL que es bueno o no es bueno en core ahí
2: te das cuenta que es súper resultadista súper box score ¿no? viendo yardas viendo touchdowns, viendo contra
0: quién ganas y por cuánto y porque el día de ayer también es que también importa cuánta gente ve los partidos por sí. ejemplo el día de ayer mientras estaba el partido de, 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 de San Francisco contra Seattle al mismo tiempo estaba el de los Chargers el de que nadie lo vio que nadie lo vio el de los Raiders contra Vikings que tampoco nadie, nadie lo vio, vio? y el Kansas City contra Búfalo, que, que todo el mundo vio. Sí. Sí. Entonces, la atención de todos nosotros, o la mayoría, o de la audiencia en general, está en el Kansas City contra Búfalo. Y la semana pasada, cuando, Dal cuando San Francisco estaba jugando contra Filadelfia, era el único partido importante, porque al mismo tiempo estaba también el juego de Cleveland, que a él le importa, contra los Rams, Ajá. y el partido de Carolina contra Tampa Bay, que a él le importa, güey. Entonces, como, el año como la semana pasada, todos vimos el partido, no manches, como que sí. las narrativas importan en qué clase de escenarios eh, sucede. incluso
2: si, si hubieras visto los dos juegos completos en el de Filadelfia te das cuenta que, que no tuvo así como que un partidazo? y el de ayer sí, el de ayer sí tuvo las... El pues mejor correcto de la semana. Fue, en mejor números.
0: Correcto, eh, en números. fue, fue más impresionante ya que la semana pasada, pues. De acuerdo, pero volvemos a lo chistoso y a cómo de repente las cosas, por cuestiones tan puntuales, tan circunstanciales, cambian en la narrativa general pierden empleos, se ganan, se ganan empleos y lo que sea. Es que pero, también,
1: digo, vale, vale el tema. Mucho se va, por ejemplo, por lo que por lo que los casinos se dan cuenta de que lo que está hablando la gente, por lo que está en media. Por, y, y se habló mucho de este tema de que Brock Purdy era el, el candidato favorito para la empieza temporada. Y, 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 no, pero a ver, se habló y, mucho de que el candidato al MVP y después de que polémica, subió. que ¿eh? hacer mucha polémica en, en, en los medios. No, pero primero, no, primero fue el partido, sí.
0: luego fueron los casinos que murieron el momio sí. y después generó mucha polémica en los medios.
1: Ajá. Y luego, y luego fue el juego ayer de alas en, en primetime y los momios cambiaron. O sea, pero... No sé, está raro. Y, por ejemplo,
0: raro. ayer, aunque yo creo que Dak Prescott sí jugó bien... No fue su mejor del año. No fue su mejor partido del año. De aunque hecho, no fue su, más...
2: su otro partido contra Filadelfia fue
0: mejor, güey. Exacto. Eso, eso quería llegar. El partido de ayer de Dak Prescott fue bueno, pero coincido en que fue mejor el pasado. Y, y yo creo que también que el día de ayer... Eh, Dallas gana principalmente por un buen trabajo defensivo. Digo, complementamos dos, pero sí. creo que si alguien, si solo puedes coger a alguien importante para Dallas el día de ayer, creo que fue la defensiva. Sin embargo. Televisión Nacional, Sunday Night, cuando todo el mundo está viendo el partido. Y de esa forma se cambian las perspectivas, se cambian las narrativas. Pero mucho Wiri Wiri, antes de empezar con las previas de los partidos que tendremos el día de hoy, tenemos que hablar de Piloto Collection. Piloto Collection es nuestra plataforma de piloto fútbol, donde tenemos artículos coleccionales para ustedes. Tenemos cascos, balones, eh, jerseys, imágenes firmadas, autografiadas por jugadores y exjugadores de la NFL, de prácticamente todos los equipos, de prácticamente todos los jugadores certificados, por ejemplo, ya lo saben, aquí en el set siempre tengo este cuadro firmado por el mejor receptor de todos los tiempos, que también era receptor de mi equipo favorito. ¿Dijiste Gerardo Arroz? ¿Eh? Gerardo Ross, Jerry Rice, ¿Sí? el mejor de todos los tiempos, me parece muy bien. Gerardo Ross. Pueden encontrar más artículos de su equipo en <risa> pilotocollection.com o, si no, buscar en nuestra cuenta, en nuestra cuenta de Instagram, piloto.collection. Si hay un artículo que no encuentran, ahorita que estamos en épocas de sembrinas, mándenos un mensajito, mándenos un DM y con gusto los ayudaremos. Los Chiefs de Kansas City en casa. ...cayeron frente a Josh Allen y los Bills de Buffalo ...por marcador de 20 a 17... ...en lo que fue un partido demasiado emocionante... ...que por supuesto se tenía que definir... ...con una una, una, una no, situación polémica. polémica, una situación controversial... Una, ...un dilema arbitral del cual, del cual vamos a hablar más adelantito... ...aguántenme poquito. El día de ayer, 20 a 17... Un partido donde el cora ganador Josh Allen lanzó para 233 yardas, un touchdown y una intercepción. Mientras que Mahomes tuvo números muy similares, un touchdown, una intercepción, lanzando 271 yardas. A ver, tres puntos de este partido como siempre. Número uno... Este era el gran partido que Búfalo necesitaba. Búfalo, lo hemos venido diciendo, había estado perdiendo partidos de forma dramática, de forma poco probable, de forma frustrante las últimas semanas. No Hace dos semanas, ese partido eh, en Filadelfia que cae en tiempo extra cuando había jugado mejor, ese partido en Denver en, en lunes por la noche cuando caen por la situación del mal coacheo, el tiempo extra en la, primera, en la primera semana de la temporada, muchísimas cosas... Se estaban saliendo de playoffs, se estaban desmoronando, habían corrido su coordinador ofensivo, habían salido de la situación este el coach, que fue muy polémico el coach Sean McDermott por ciertos comentarios que se ha aventado a lo largo de sus años, dilo, en fin.
2: Dilo, dilo, lo tienes que mencionar. Sí, contexto. Lo,
0: lo, salió un reportaje la semana pasada eh, donde hablaban como que lo, lo hizo un, un comentarista, no creo que el comentarista fue. El punto es un reportaje... Eh, de, dicen que fue 8.000 palabras, ese famoso siete o 7.000, 8.000 palabras. Oh, el punto es que, dentro de ello, algo que se menciona es que en el 2019, Sean McDermott, en un momento queriendo inspirar a su equipo, decía, no, tenemos que ser organizados, tenemos que ser muy ordenados, como lo fueron.
2: Trabajar a, en equipo. Trabajar ¿cómo?
0: en equipo, como lo hicieron los terroristas en el 9 a 11, güey. Ah, como el morro este. El, el... O sea, hay que ser organizados, hay que estar concentrados, todos en sintonía. Los memes están buenísimos, entonces eh. Y todos, <risa> sí, bro. El punto es... Un equipo que ha pasado por muchas cosas. El día de ayer necesitaba ganar. Y necesitaba ganar porque tiene el calendario más difícil en lo que la temporada. Porque tenía marca de 6 años, de 6 perdidos. Porque había estado perdiendo partidos de forma cardíaca. Sí. El día de ayer, en este clásico moderno, este clásico de la conferencia americana, este clásico de la liga, Josh Allen y los Bills de Buffalo, en una nueva super exhibición a domicilio, le ganaron a los Patrick Mahomes, a los Chiefs de Patrick Mahomes, un partido donde creo que fue los mejores juegos ofensivos del, del nuevo coordinador ofensivo Joe Brady. Desde, desde, muy, principio, eh, desde muy temprano en el partido estuvieron buscando un montón al corredor James Cook. Esa, ese pase de todo, John sí. el primero, el que corre, lo manda en el movimiento y el corre de derecho la ruta SIM, un pase perfecto, un diseño de jugada perfecto donde se comen a los backs defensivos de, de Kansas City. Y creo que hubo varios diseños de jugada donde había receptores abiertos en lo profundo. De no ser por la presión de Kansas City, eh, pudieron haberse, haberse convertido en jugadas explosivas para Buffalo. Hubo una jugada en la primera mitad donde está eh, Josh Allen en la bolsa de protección. De repente manda un disparo eh, Trent McDuffie el corner de, 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 Joshua, de, de Kansas City. Josh está plantado y del lado derecho, en lo profundo el poste, solo en el centro del campo, solo... Pero como ven la presión, Josh Allen gira hacia su izquierda, encuentra un poquito más y no recuerdo en qué tiene la jugada. Digo, no fue sack pero híjole, hubo varias oportunidades donde un segundo más y pudo haber sido mejor no, para... en el último
2: cuarto una que, que estaba solo Gabe Davis en el, en esta, el vertical. esa, Sí, esta, pero esta. como venía la presión interior, no Así te podías es. plantar, entonces tenías que buscar al, al, el pase exterior, que era como un fake. No, no recuerdo qué jugador era, pero pues, lo completa de todos modos, pero... No fue touchame. Así es. es la, el, la,
1: la, y la jugada que le tira a la TVS Murray, la, la Murray que, se, que se va hasta la esquina, espera pacientemente y tira un pase que dices tú: Sí, este güey sigue siendo el alma del equipo. Güey. O sea, no, es increíble lo que puede hacer. Y lo que decías tú de Gabe Davis, que estaba solo, pobre gato lleva cero recepciones, digo, tuvo cero recepciones, obviamente cero yardas, y ya muchas semanas sin producir nada lo en campaña de contrato.
0: Lo que decía el comentarista es que el estadio donde Gabe Davis hizo inmortal. El Arrowhead Stadium, el día de ayer, pues, no lo lograron encontrar. Pero fuera de eso, creo que fue un gran desempeño sí. de parte de Búfalo en ambos lados del balón. Defensivamente, tenían buen plan para detener a Patrick Mahomes o, al menos, mitigar el daño que te puede hacer. Del otro lado, hablemos de los Chiefs de Kansas City. Punto número dos. Kansas City ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Qué pedo, ¿no, güey? A ver. Todos los partidos que han perdido, recientemente, el de Filadelfia el de Green Bay e inclusive el de día de ayer, creo que todos un bote de balón diferente y terminan ganando el partido. Todos han perdido por una posición. Sin embargo, eh, aquí decimos, hay que enfocarnos más en el proceso que en el resultado. Pero también, o sea, no se trata de jugar súper bien y no quedar 0-17. No
1: procesos, la neta. O sea, tampoco ah, han jugado muy bien. Yo creo que sí. Yo, yo creo que eh, un bote de
0: balón diferente es, es... Ahorita vamos a hablar de la jugada del castigo o la del no castigo. Pero en general, eh, se le siguen acumulando las derrotas cerradas. Un equipo de Kansas City que ya se empieza a ver la... La frustración. Ese berrinche que hizo al final Patrick Mahomes es porque está hasta la madre. O sea, ya no puedes. Un partido es la defensiva, un partido se te queden los pases, otro partido eh, R R Marquez Baldesscanning no baja un pase, otro partido son los referees, otro partido es otra cosa. Y el día de ayer, con todo y que estaban sin a Isaiah Pacheco, su corral titular, con todo y que estaban jugando con un corral suplente, estaban moviendo la pelota. En general, eh, el equipo de Kansas City estaba promediando 5.6 yardas por jugada. Estaban moviendo el balón, se fueron 6 de 12 en tercera oportunidad. Pero al final, en ese castigo que marcan, que sí fue castigo, pero todo lo vamos a platicar, sí. esa frustración de Patrick Mahomes, por lo general a Mahomes, ya ni siquiera era por los referees Exacto, yo eso, es lo que yo quiero decir. Mahomes, cuando se le caen los pases a, a los receptores en, en los partidos contra los que ha tenido, siempre como que oh, se pone así como que frustrado y como que, bueno, pues ni modo. Pero
1: ya ahorita explotó. Dijo,
0: hasta la madre,
2: ¿cómo? Y fue acumulando. Y fue que, acumulando.
1: Yo creo que fue más frustración en contra que Terry Stoney por cómo estaba sí, pero, pero no, es como, Pero es como
2: todo. Es que todavía no quiero entrar a eso, quiero hablar del juego un poquito más, pero. pero ah, antes, No, antes, pues ah, ya estamos aquí, güey, ¿no? Voy, voy.
1: déjame entrar en la idea. O sea, este <risa> caso de frustraciones
0: lo veíamos teníamos hace un par de semanas con Justin Herbert, por ejemplo. O sea, Justin Herbert, un, Cuando suelta la bola al piso. Cuando suelta la bola al piso, y que hasta la verga, cabrón, ya, wey, que Coincide sí, es? que son de los dos coreags que más pases le sueltan. Ambos Exacto. Se empieza a acumular. Sin embargo, eh. Creo que fue, fue un buen partido de parte de Kansas City. Ofensivamente, encontraron a Rashid Rice, más allá de que tuvo también la situación por ahí. Tuvo... Eh... 72 yardas. Aquí ponen alguien Jamás vio a Montana o a Brady hacer esos berrinchitos,
2: amigos. Si nunca viste a Brady hacer esos berrinchitos, no viste los juegos de Brady. ¿no? Eran también, Brady Eran era súper.
1: Característicos de Tom Brady. Sí, Cuántas palas ¿cu rompió, güey. Sí. Cuando ganaba, el basto bien cabe, no sé, pero cuando, cuando perdía Tom Brady, se iba directo al vestidor y no, no saludaba. Y, y está nadie. bien porque es parte de ser un Korak
2: ganador. O sea, pierdes un juego y, y está a la madre te no, emputas. No está bien, no está bien. Güey. Bueno, no está bien, o sea, es, bien lo pero lo se entiende porque es, es una leyenda, pero. Es parte de, un, de ser un Korak ganador. Incluso, Hurts no se frustra, pero incluso cuando gana no está feliz como que
1: tiene, es más tiene... ecuánime sí, sí, sí.
0: aguanta nunca había yo Montana a hacer berrinches ¿cuántos partidos viste Joe Montana wey?
1: no ninguno. Mierda, no viste ninguno viste nomás ahí. Había, había dos cámaras en el partido además sí, viste el juego de Vegas cuando era el Super Bowl y, y,
0: y viste pedacitos el punto es eh, creo que es justificable antes de ir al último, al último punto de la jugada Diego ¿qué quieres comentar? Eh, no, pues los Bills, o sea, no me
2: sorprende, lo veníamos comentando, es un equipo fuerte y por parte de los Chiefs no me decepciona tampoco, o sea, es un duelo de titanio, es un duelo, una, puede ser incluso una previa de playoffs si se, si se meten los Bills, puede terminar siendo hasta el campeonato de conferencia con lo mal que se han visto estos dos equipos, los Bills siguen teniendo uno de los mejores diferenciales de puntos en la NFL, sí. los, los Chiefs tienen el sexto mejor diferencial de puntos a pesar de que...
1: Se mal. No 3, se ven 3, mal, no, solo no
2: se ven tan bien como en años pasados. Claro. La dinastía no está muerta mientras esté Mahomes, mientras esté Andy Reid. Entran a los playoffs y todo puede pasar. Pero sí si hay per... adversidad y sí si todo, todo indica que va a ser la primera vez que veamos a Patrick Mahomes jugando un juego de playoffs de visita. Y la neta, digo,
1: ayer James Cook tuvo muy buen juego, tuvo el touchdown que tuvo o el ya
2: el, el, el líder de yardas aéreas
1: en el para los Bills. Aéreas y, y obviamente de corridas también con mm, 58 claro, yardas. Pero menos eh, 5.8 por acarreo, que es altísimo. Sí, totalmente. Y la neta, volvemos al tema de Josh Allen. Obviamente no es el premio MVP, pero con el juego de ayer, como lo pudimos ver, nos damos cuenta que en realidad el que más está pesando ahorita para su equipo es Josh Allen, porque Bills sin Josh Allen en realidad no son nada, pero Josh Allen está cargando el equipo con, con todo y capa. Estoy Ahí, de
2: acuerdo con eso, pero creo que el juego de ayer no fue, no fue el mejor indicador no de fue, eso. O sea, no, creo no. que el juego de ayer fue la primera vez donde los Blues no tuvieron que depender tanto de Josh Allen e incluso sí. que no tuvo su mejor partido. El resto del equipo por fin lo apoyó. Sí. Si hubieran estado jugando así de bien en los otros partidos donde él se ponía la capa y él hacía todo lo posible por ganarlo, tendrían marca de... ya tenían los 10 ganados, fácil.
0: Sí. Coincido. Eh, ahora, hablamos de la inestabilidad de Mahomes y Kansas City. Vamos con calma. Si él de su división. El resto del calendario claro. para Kansas City está repapita. Muy Van contra Raiders, van, van contra... Se o sea, van a ganar muchos temas es
1: que no la a tener la primera semana de Bay.
0: Exacto, a lo mejor ya se les escapó el primero o el segundo lugar, ese se, se les escapó, pero van a tener un juego de playoff en casa, van a en su división. Es cierto que Broncos se están acercando, ahorita los Broncos de Denver están solamente un juego detrás y recordemos que entre los dos equipos Uy, dividieron victorias, dividieron partidos y en y temporada regular. Verdad. Entonces... Sí, y hay los que preocuparnos un poquito. Un
2: calendario más difícil. ¿Eh? Ligeramente más difícil el calendario de Broncos.
0: Exacto, y aparte Chiefs tiene, el partido, ya, tiene un partido más sí. ganado que el equipo de Denver. Sin embargo, pues lo hemos, vi hemos venido viendo, hemos, lo hemos venido viendo. Perdón, han perdido tres, de los últimos cuatro partidos, sí, claro. han perdido cuatro de los últimos seis. O sea, es un equipo de Kansas City que no logra cerrar los partidos y se tiene muy poquito margen de error. Y cuando una jugada arbitral tiene tanto peso en un juego Pero. es lo que les termina costando. El partido, lo que me lleva al tercer punto, la jugada de la que todo mundo está hablando de la NFL. La jugada de ayer, sin lugar a dudas, la jugada de Katario Stoney. Era la últimos minutos del partido, y todos sabemos esa jugada donde. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. No, fue. En tercera.
2: Sí. No, era, era primero o segundo, según yo. Era
0: porque primero. Porque lo, la, la margen
2: para atrás pierde cinco yardas. Lo lo, le, más le batean un pase y lo ya en cuarta y quince.
0: Cuarta y veintitantos, no sé qué era. Sí. Pues está bien cabrón. Sí, era, era primera o segunda oportunidad. El punto es que es un pase magnífico, mm -hmm. un pa, una jugada, probablemente la jugada más divertida o la jugada más padre de toda la temporada. Sí. La recepción a Travis Kelsey. ¿Quién sabe si la apreñaron o no? ¿Quién sabe si Andy Reid la mandó o no? ¿Quién sabe si más fueron en el Harold Dijo Travis Kelsey. Pues dicen que no, que no Se la improvisada, güey. Pero puede que le haya dicho eh, Travis Kelsey, hey, Tony, ojo, eh, chance pasa esto. Ojo. Y lo que está escuchando por ahí es que lo que puede pasar es que como Catero Stone en el Harold chance le dijeron, hey, ojo, puede pasar esto. Estaba tan distraído con la situación que el vato ni siquiera se pudo formar bien. Entonces, ¿qué marcaron? Marcaron offside, marcaron fuera del lugar. Marcaron que Catero Stoney no estaba bien formado. Para algunos puede parecer una regla absurda, una regla patética, una regla tonta que afecta a gran parte importante del partido, pero es una regla que, 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 que todos los que juegan fútbol americano Saben que existen sí, sí. Cualquier persona que empiece a jugar a los 8, 9 años de edad Desde que está chiquito que empieza a jugar Te dicen, cuando te formes por fuera como receptor Siempre volteadas a ver al, 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 al referee Le haces así, el referee te hace muy bien O te hace hasta para acá, hasta para acá O te hace así, te va a decir qué hacer Y decimos, güey, es una jugada que nunca marcan Porque es una jugada obvia, güey Sabes que tampoco nunca marcan 15 hombres dentro del campo, güey sí, ¿Por qué? Porque es obvio, Juan, 11, güey sí. o sea, A lo que voy es... Eh, y sí fue una jugada obvia, eh, Andy Reid por ahí se empezó a quejar diciendo de que eh, es que no dieron un warning, cabrón. Es una jugada que la NFL les dijo a los equipos del principio de temporada que se a enfocar más en marcarla. Estaba viendo una estadística que subieron. Dicen, en el año pasado, en 2021, únicamente se, se marcó una vez en toda la temporada. 2022, se marcó dos veces. En la temporada, se ha marcado 11 veces. O sea, la NFL le dijo a los equipos, Ey, este año vamos a estar muy enfocados en los offsides. Sí entonces, no, pero cómo puedes, déjalos jugar. Viste que pasó una jugada muy, muy fregona, déjalos jugar. Güey, el referee sacó el castigo. Inmediato, fue inmediato. Lo sacó inmediatamente, lo que pasa después, pues... O
2: sea, no es conspiración de que, ah, salió la jugada y cuando anotaron al referee que hay, güey, castigo. O sea, no, <risa> tengo a los Chiefs en el... Tengo a, a, a los Bills en el parlay. Pues, no, sí, güey. Fue al revés, o sea, eh, hot,
1: pum. Y sale la jugada, pasa todo y que, hey, hay un castigo. Y a mí me llamó la fue. atención como... O sea, como reaccionó Patrick ¿no? A ver, güey. Sí estaba offside el vato, o sea, sí, este fue, fue una nadita, fue lo que sea A ver, si la cachas, haz un atrapador, lo que sea, y cae una puntita de tu pie fuera del, fuera del terreno de juego, es incomplete por más claro. largas que haya estado el pase. Claro, güey. Claro, este güey no fue como que una pulgadita, güey. Fue, fue como media, una yarda. Media y medio,
2: güey. Sí, el... A los Chiefs no les habían marcado offside ofensivo desde el 2004, mamón. Los últimos siete años, desde 2015 al 2022, se ha marcado 14 veces y esta temporada han sido 13, no, 13, no 11. Dijo Dim Blendino, el rules expert, como le dicen ahí en CBS, ¿no? ¿Es sí, ese es, es, Fox. Fox, es el Fox.
0: Ah, bueno, y aguanta, dice, The Reed: es que a mí nadie me avisó, por lo general no nos avisan. Cabrón, acuérdense en semana uno contra Detroit. Yawan Taylor, el tacle, tuvo como 15 de esos que se hicieron memes, de que el vato salía, estaba no, como dos horas atrás. Y castigos
2: en general para Kansas City, o sea, hasta tienen famita de que son los nuevos patriotas, sí, que no. los, los, los refs están desapareciendo. Que de su lado. más a Patrick Mahomes. Sí, y la esposa de Pacheco Mahomes después del partido sube, sube un video ahí del ref y le pone MVP, de que, güey. Esa roca está ahí, Cállate, vieja, por wey. favor. <risas> ah, en Mahomes con su lloriqueo, yo nunca lo había visto así, es la primera vez que lo, lo veo haciendo sí. algo así, neta, es avergonzante para él, pues, o sea, güey. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás, una ¿qué cosa, estás
0: haciendo? Sí, una cosa es que estás emputado en el silent, rebotes el casco, todo bien. Se hace como que pero está que ahí. vayas a llorar en la
2: conferencia de prensa. Esa es una.
0: Y dos, que cuando Josh Allen. No. Oye, ¿cuántas veces te has atorado Josh Allen? Josh Allen te has atorado tres, cuatro veces. Es, es un tiro parejo. Y un día que Josh Allen te gana a ti, güey, dices, todo bien, güey, pero pinche ahorita se pasan de verga. Ah, es llorón, cabrón. Pero no, me dijo bien.
2: todo bien, nomás digo. Y se escucha que en cuanto lo saluda empieza a decir de que, ah, pinche, fue la, la, la worst call I've ever seen in
1: my fucking life. No sé qué.
2: Sí, sí,
0: no, yo Y yo
1: lo canto, ahora con el 13 segundos, güey. O sea, como que sí. no. O sea, y siempre actúa como caballero, hasta eso yo solo con él. Me hizo raro.
0: Oye, sí, claro. Oye, y luego estaba escuchando, vi un tweet que decía: si los Chiefs, si Catarius Tony no estuvieran los Chiefs, los Chiefs irían 10-3. Es que sí, les ha costado ya varios juegos. Dos partidos en Juaz súper puntuales. Okay. Y, y luego, por ejemplo, te escuchaba: no, Patrick Mahomes no se puede quejar porque en el Super Bowl. Contra Filadelfia, la jugada que define el partido es el castigo a James Bradbury, el. Contra el, J. J. Smith, sí. El contacto ilegal, lo que sea. Y, pero puedes argumentar, güey, pues ese castigo fue una parte importante de la jugada.
2: Ahí no entiendo qué dice, pero al principio se escucha que se está quejando. Oh, One the of worst worst the worst
1: fucking calls. La peor pinche jugada que veo, la peor es pinche Es que, güey, o sea, sí
2: entiendo que, que, que ah, de cuando acá sí, lo estamos sí, sí. marcando más, pero. Esta temporada sí se estaba marcando mucho, repito. 13 veces, esta temporada, 14 las últimos siete. Y dice dice Dim Blendino que es porque, gracias al Twitch Push, como que han, han sido más estrictos con esto, ¿no? Porque en el Twitch Push, pues sí hay una ventaja clara si estás un pasito al frente. Claro. Y ya
1: por lo mismo, pues en todos los juegos lo, lo van a ver más y van a poner más atención a eso. ando ah, diciendo en los comentarios, digo, ahorita que vemos que Sam Howell sí puede mover la bola toda y lo que sea... Que si, sienten que le ha pesado la, la, la baja de Bienemí. No, no creo que sea bienemí
2: como tal. Son los drops, claramente, güey. Falta de talento en la posición de receptor. O ni siquiera talento, porque no es como que son malos corriendo rutas y siguiendo el diseño de las jugadas y demás. Solo... Son malos cachando los drops. Güey, manos, pura mano. Sí, repito. A ver, es que tan fácil como esto. El
0: partido contra...
2: Patrick Mahomes no se está cayendo, sí, jugando en muy alto nivel, aunque sus estadísticas no lo respalden claro. porque tiene muchos drops.
0: Sí, el partido contra el Philadelphia lo pone ganado, el de hoy, el ayer, lo pone ganado, el semana uno contra Yatan el... lo pone ganado y ahorita tendría en marca de 11 ganados y dos perdidos. Y todos diríamos... Ah, contra todo. equipos
2: buenos. Exacto. Y serían favoritos para el
0: Super Entonces en realidad qué es lo chistoso de la NFL, que como una u otra cosa te cambia el récord sí. completamente y pensamos completamente cosas opuestas o bien diferentes a lo que sucedería en una situación normal. Pero Terminaron que... con más yardas totales que Búfalo el día de ayer. Correcto. Tenemos que cambiar al siguiente partido que se nos acaba el tiempo. Baltimore en casa contra los Rams. ¿Qué partido tan más divertido? La neta, ese partido lo volví a ver hoy en la mañana. Lo vi ayer en el redstone. y como que dije, ah, ¿qué partido tan raro? Estuvo lloviendo, estaba nublado, no se ve tan padre, como que muchos puntos, pero muchos errores. Volver al partido en la mañana, a ah, la madre, puede que haya sido el mejor partido de toda temporada. Qué nivel de estos dos equipos. Independientemente que happens, hayan perdido eh, el día de ayer los, los, los Rams, para mí los Rams son un equipo top 10 en la NFL. Porque
1: Raven siempre está en horario culero, güey. Es lo que yo no Punto
0: entiendo, número 2, y los y y y Baltimore y Lamar Jackson, creo que Lamar Jackson tuvo los mejores partidos. Sí. Tres puntos de este partido, de tres notas principales. Número 1. Ayer vimos el poderío ofensivo que tiene este equipo de Baltimore. Si Lamar Jackson, que el día de hoy está en más 700 para ganar el MVP, si Lamar Jackson gana el MVP, los highlights que van a mostrar van a ser de este partido. Claro. Qué manera de jugar al fútbol americano. No te pases de lanza. Lo que hizo el día de ayer, con su brazo fue impresionante. Tuvo más de 300 yardas, tres touchdowns y, y ganaron en tiempo extra. Pero con sus piernas, güey. Con sus piernas. ¿Cuántas jugadas? Pero, pero es que mira... Hay 70 yardas a 70 yardas. Sí. Hubo dos o tres jugadas que era un sack claro, que lo tenían todo el mundo atrás, que estaba toda la bolsa de presión colapsada. El tipo se escabulló entre muchos datos, primero y 10. O sea, ¿cómo conviertes de ser un sack, pérdida de yardas y complicar tu serie ofensiva a un primero y 10? Hubo ocho scrambles el día de ayer. No, fue una, una tremenda locura. el luego también se ha donde Aaron Donald lo agarra la, de la, del jersey, lo ah, agarra, lo sujeta, y luego Lamar Jackson tira un pase suelta, y lo ¿no? completan.
1: Ah, no, una, una que, que también tenía con Aaron Donald y, y la tira, creo que fue, al, no me acuerdo quién fue, pero que, que soltaron una bola de, de Lamar Jackson, paso de lanza.
2: 21 first downs para Lamar, para Lamar Jackson el día de ayer también. Y
0: eh, lo más importante, están funcionando sus armas ofensivas. El, el, el día de ayer, OBJ vimos el OBJ de antaño. Este OBJ estaba leyendo que durante la semana el tipo descansó. Hemos platicado que te dan días de veterano. Él, él, pide, él está muy consciente de su cuerpo. Y, ¿sabes qué, güey? Yo te tengo el talento, todavía estoy enterito, pero son jugadas contadas. No te puedo rendir todos los partidos al 100% entrenar, todo. Si me, has, si, me, si me capoteas y si me utilizas lo correcto, voy a ser súper eficiente. Sí. La atrapada que tuvo en la primera mitad, el globo eh, estaba solo. Patch, eh, Lamar Jackson le tira el pase y el pase iba mal, güey. Ahí el rato la espera aquí y de repente se da cuenta que al la izquierdo Y gira. Y cuando gira la trapa aquí, uh -huh. lo hemos platicado, lo difícil que es reajustar tu cuerpo. Si hay una jugada sí. de receptor o lo que sea, o has jugado tochito en tu casa o en el patio, hacer eso porque en la quitas,
1: lluvia. Le quitas los ojos a la bola. Wey.
0: Le quitas los ojos y te mareas, wey, porque físicamente pues, te saca de pedo hacer eso. Y la bajó como Dios. Tuvo el touchdown en el pase profundo. Sí. Tuvo otra jugada por tu, eh, en la segunda mitad, otra jugada en, en la banda derecha. Súper bien. Eh, Rashad Bateman revivió. Vimos a Rashad Bateman que también ha tenido buena, eh, buen desempeño. Estuvo en jugadas de tercera oportunidad súper clave. Isaiah Likely en esa jugada que se pierden los receptores, se pierden los corners de los Rams. Ya nota. Y anota con, con su velocidad. Extrayendo muy poco a Mark Andrews. Y por último, la cereza en el pastel, lo de Save Flowers. We. Save sí. Flowers es la cosa más impresionante que hizo en mi vida. Yo quiero es, mencionar
1: algo de... Es Alexi, un ¿no?
0: perro. Dios. Esa última serie ofensiva. A ver, Lamar Jackson. Con cuatro minutos por jugar. En tres minutos, 25. 75. yardas, 13 jugadas. Un pase a Save Flowers en la zona anotación Un Lamar Jackson que en esa jugada, para irse arriba, eh, esta, estaba, estaba esa jugada. Ah, no. Sí, esa. te este de sí. lanza, güey.
1: te de Pero... A ver, contexto de esa jugada. Era, era quedaba un te minuto con, con 16 segundos, era tercero y 17. Y, o sea, tercer y 17 el pase que pone, güey, no mames. Y la siguiente jugada, que fue la conversión de dos puntos. Esa jugada, ¿no? Se nota te que Lamar Jackson lo tienen, tiene presión, le pega en la rodilla y, si, y, si, y sin poder apoyarse bien, le tira un paso Esa a, a jugada,
0: güey. Si, no, si ves eso y no se te para el rifle, güey. Tienes problemas, de <ríe> con el doctor, güey. No te pases de lanza, no sé si la tengamos ahí, güey. Lamar Jackson corriendo hacia la derecha, güey. ¡A la madre! Se quita un vato con un güey colgado de su pierna, en la en la sí. esquina de la Son anotación. Y Safe Flowers la baja como si fuera San Antonio Holmes en el Super Bowl. ¡A
1: la madre, güey! Pero pasa wey!
2: también como, como extiende la jugada dentro de la bolsa. Que ese brinquito que tiene Lamar Jackson que. Le llega y ¡pum! Y se mueve así en un segundo. Pero es como... Cinco yardas para lado, cinco para el acá. Es sus
1: piernas, y, cabrón. Y como pasa dice, así
2: en, en diferentes ángulos con el brazo, así ¡pum! De ladito, por arriba, por abajo, como sea, y te la pone de es debe es, estar. Es lo
1: que se Jorge hace rato con el tema de sus piernas. Sí, obviamente es una máquina para correr en, en, en campo abierto y demás, pero el scramble que dices tú... otros de ayer, El scramble que, que hace para ganar yardas entre esas oportunidades, jugadas claves que tiene son, son de... Dice, y, y lo que tiene, lo que hace con sus piernas para comprar tiempo. Es una locura, güey. Eso, eso es, eso. A veces la raza que no sabe, no entiende, o sea, la ventaja que tiene él con sus piernas.
2: Riquito, güey. No sé cómo más describirlo, pero saben de lo que hablo, ¿no? Que está en la bolsa y. y sí,
1: sí. Pum, sí pum, pum. Y, pues, y, y pum. tiene a los vatos a tres llanas y se con una tranquilidad para seguir con opciones. Pues. Más. En, campo, sí, en, pues. en la conversión de dos puntos. Hice ese brinquito dos veces. Uno para adentro, uno
0: para afuera. Y el último, con el güey las piernas, tira el pase. Dije, güey... güey, en la transmisión comentaron,
2: no sé si es verdad, pero que nunca lo ha capturado. Nunca capturó capturado a Lamar Jackson en toda su carrera. y Han jugado varias veces. Y el de ayer se veía frustrado. O sea, como, como ya lo tenía. Y Lamar, no mames, dando vueltas y se salía. Y la soltaba así sin ver. Y, y aparte que no puede contra el internet,
0: sí. Ajá. Punto número dos. Con todo lo, lo impresionante que, que fue Baltimore... Lo de los Rams. Fue wow. más
1: impresionante. Ya no bro. son los Rams de hace cinco semanas. Los
0: Rams de ahorita, yo Pero, insisto, por favor. son de los 10 mejores equipos que hay en la NFL, a como están jugando ahorita, aguas. Ya te spoileaste el power ranking. Sí, spoiler, van a estar mañana los power rankings, la, sí o si no te. Bueno, no, están interesantes. Sí. Oye, es cierto que tienen eh, récord de 6 ganados y 7 perdidos. Únicamente están un partido detrás de Green Bay y de Minnesota. Están, están ahí en la pelea por los Minnesotas, está como jugador. Y son sí. mejores que Minnesota. Minnesota sí. está descomponiendo. Matthew Stafford, la conexión que tiene con sus receptores. No te pases de lanza. El primer touchdown que le lanza Cooper Cup en la primera mitad están en el tercer gol o tercer lo que sea cerca de su anotación. Se echa para atrás y tiene la presión en su cara, güey. O sea, eh, Mike, Mike McDonald, coordinador defensivo, encuentra la manera de mandarle un jugador solo. Lo que dice es un free rusher. Track, directo. Un Track, corriendo. Gente, que se hace parado, güey. Hot, un güey sin que le bloquee a nadie, a máxima velocidad de un tipo que corre 40 yardas en 4 segundos contra ti, güey. Suelta la pelota y agarra a Matthew Stafford y como conoce a Cooper Cup, como se conoce la palma de su mano, güey, agarra la pelota. Cooper Cup, güey, seguía corriendo para enfrente. Hace el corte. Giras a su izquierda y la pelota ya lleva tres cuartos de en el aire, güey. O sea, Matthew Stafford lanza la pelota con tanta anticipación que cuando voltea a Cooper Cup corre un poquito más y le caen las manos, güey. Esa sincronía que tienen, no te pases el lance. Luego o sea, también tuvo pica, otra... Wey. Tuvo otra en, 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 en el te, a mitad del tercer cuarto, en tercer y cuatro también. Otra vez, tercer y cuarto, tercer cuarto, el partido a todo lo que da. Matthew Stafford, voltea a ver a Cooper Cup, eh, también con una anticipación, güey. Sí. Como de tres segundos, una pinche locura. Lanzar con tanta anticipación, más allá de la confianza. Te habla de la, del dominio que tienes del sistema y, y, y la confianza con tus receptores. Complete ese pase, 35 yardas.
1: Y también porque sabe que, lo han hablado de Cooper Cup, lo, el dominio que tiene sobre el playbook de su equipo, ¿no? O sea, lo que sabe del juego y el cómo sabe, mental. Y el, 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 el talento mental que tiene Cooper Cup para correr rutas y entender la situación del juego.
0: Eso, para mí, estuvo impresionante. Y, la, el, y eso que no fue el pase más impresionante. El, el pase el más Puka. impresionante fue el de Pucanacúa. No la te verga. pases de lanza, güey. Sí. Cuarto, cuarto. Cinco minutos en el reloj. No tenemos el video. Entonces, tengamos el video. No. Pero. A la madre. Otra vez. Viene el puta... O sea, está, está metido está afuera aguantando la pelota, eh, aguantando la pelota, aguantando, aguantando. Sabe que viene el trancazo es hermano. Suéltala, 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 suéltala. La suelta también un minuto antes de que Nakua la voltee. Lanza el un pase. Minuto. Hey, Tan, un eh, minuto. Es broma. pues Es, es una exageración, güey. Lanza el pase y como la atrapa Nakua en, sí. en la lluvia eh, de visita, la atrapa. Y se escucha el micrófono en la transmisión. Como grita, güey. Como grita Puka en la cola Ahí me paré, güey. Estuvo Y aún así, luego por ahí también lo de Karen Williams, lo bien que están corriendo la pelota, sí. güey. Cada que la pelota Kevin Karen Williams. Otro novato, corredor. Es explosivo. Luego Karen Williams también tuvo una atrapada de una mano por ahí. A la madre, estos Rams, güey. Ofensivamente. Guau, wow, güey, guau. Wow. Ojo, aguas, aguas con quien termine como sembrado número dos en la conferencia nacional. Ya sí. sea San Francisco, Dallas. Dallas, Dallas. O, o, o Eagles, o en una de esas, Detroit, o como, que, como quede. Quien quede como dos y les toque a Rams de siete,
1: aguas. Yo pensé, es. que, yo pensé que la producción de Puka en el Cuba en el regreso de Cooper Cup iba a disminuir, pero la neta, todo lo contrario, lo contrario creo que hacen una muy buena sinergia los dos tanto Puka en Cuba como Cooper Cup. Ha sido más constante que Cooper Cup, de hecho. Sí, y, y entre los dos de juego, ayer tuvieron 199 yardas combinados. Pues entonces, eso fue lo que más me impresionó a ellos. Creo que Matthew Stafford con tres touchdowns y cero intercepciones tuvo un juegas ayer. Y, y como decía anteriormente, los Rams de ahorita no son los Rams de hace cinco semanas. Ahorita sí. Ah, qué ver, güey. Nadie se los quiere enfrentar ahorita. Hay Matthew Shefford
2: está, eh, está encendido, güey.
1: Desde que regresó de su
2: lesión, tiene 12 pases de anotación. Número dos, únicamente detrás de Dak Prescott, güey. Tiene uno más que Brock Purdy con una intercepción menos, güey. Entonces, está las últimas tres, cuatro semanas es de los mejores tres, 4 corax en la NFL, junto con Jordan Love, junto con Dak y junto con Purdy, ¿no? Eh, el de ayer, o
0: sea. Te pases de lanza, güey. Te amo, güey. Te
2: pasó de lanza, <risas> güey. Y la ofensiva de los Rams, como tal, ya mencionamos a Karen Williams, a Puka, a, a Cooper Cup. El Lobato, mamón. El Titan, güey. El es este... David Allen. David Allen, que entró por Tyler Higby, se pasó de lance el día de ayer, tuvo un muy buen juego, anotó 50 yardas, en un partido donde hubo 9 lead changes, o sea, 9 cambios en el liderazgo del, del marcador, no, o sea, anota Baltimore, se va arriba, anotan los Rams, se van arriba, anota Baltimore, se va arriba, pum, pum pum, 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 blow for blow hasta el último, hasta tiempo extra, no mames, que se acaba en un regreso de patada, partidazo, impresionante en ambos lados, eh, medio preocupante para la bueno ni, ni tan preocupante para la defensiva de Baltimore que sigue siendo de las mejores en la NFL top 3 número 2 en DVOA y no es tanto que tuvieron un mal día fue que o sea cuando un core que está encendido la complejidad, no, no hay defensa para un pase exacto. perfecto
0: okay. eso le decía Del Marino no hay defensiva que pueda tener un pase perfecto decía y Del es Marino, verdad yo puedo tirar un pase perfecto no son
2: las mejores defensivas les, les tocan malos días ¿Y? les tocan buenos ¿Y? corebacks encendidos el, el, Matthews, no Ma el
0: Matthew Stafford de ayer merecía ganar y el Lamar Jackson de ayer también merecía ganar fue un super partido y nada más para cerrar Ahorita Baltimore es el primer equipo en la conferencia americana que alcanza las 10 victorias. Y como decíamos, el primer sembrado de la americana ya es un duelo de dos. Es una carrera de dos. Es una carrera entre Miami y los Ravens de Baltimore. Y hablando de primeros sembrados, quien ya no es el primer sembrado de la conferencia nacional son las Águilas de Filadelfia. Ya que el día de ayer de visita perdieron contra los Vaqueros de Dallas por marcador de 33 a 13. Número uno... Lo más importante, creo que este partido y esta victoria para Dallas era la necesaria y era un, 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 no, un llamado de atención a la liga. La es... foto de Dak Mamun. A verla. ¿Dónde ah. para atrás? <risa> Era el partido, era el mensaje que necesitaban eh, no, para el man necesitaba mandar el equipo de Dallas. Dallas había ganado muchos partidos recientemente. Le ganó a los Giants, a Carolina, a Washington, le ganó a Seattle, pero pues como que no importaba. Necesitaban una victoria de calidad y qué manera de hacerlo, ganando por 20 puntos a un equipo de Filadelfia. Ojo, la defensiva de Dallas el día de ayer tuvo un partido espectacular, Tres robos de balón sí. y únicamente le permitieron seis puntos a la ofensiva de Jalen Hurts. Con todo, y que yo creo que Jalen Hurts no tuvo un mal partido el día. Ayer también Dak Prescott, creo que tuvo un muy buen partido. Lanzó para 271 yardas, dos touchdowns, sin intercepciones. Y Pero esto fue un fumble. un fumble, fue un, un sack. No o sea, digo, sí, pasó. Las últimas ocho semanas, la temporada que está teniendo este Diablo es impresionante. Ha completado casi, bueno, el 69% de sus pases, 2.444 yardas, 25 touchdowns totales, únicamente dos intercepciones y un récord de 7-1. Lo hemos dicho, desde que pierden por paliza contra San Francisco, este equipo de Dallas es diferente. tienes que darme su MVP case? Ahorita lo voy a hacer, ahorita lo voy a desarmar. <ríe> eh, este equipo se ha visto, se ha visto diferente. El día de ayer, por ejemplo, no encontraron tanto a Siri Lamb solo tuvo seis recepciones, pero ¿qué tal el partido que tuvo Jake Ferguson? Como Raza, güey. La capacidad atlética que tiene Jake Ferguson es impresionante. Decíamos, se fue Dalton Schultz el tal en la temporada pasada llega Jake Ferguson y qué manera de superarlo e inclusive jugar mejor. Empieza a aparecer también por ahí Brandon Cooks. Brandon Cooks tuvo también una recepción de touchdown. Michael Gallup. Michael Gallup tuvo un touchdown en un slant y luego tuvo la jugada que termina liqueando el partido. La jugada donde, aunque el partido está definido, creo que fue un partido donde Dallas fue superior durante prácticamente 60 minutos. Eh, desde el principio se pusieron por dos posiciones arriba y nunca soltaron ese liderato, liderazgo dos posesiones Ese pase profundo que conecta con Michael Gado fue impresionante. Creo que fue uno de los mejores partidos que tuvo este equipo de Dallas. Número dos, Filadelfia. Filadelfia nunca estuvo en este partido. Segundo encuentro consecutivo que pierde, segundo encuentro consecutivo contra sus rivales, que pierde. A ver, Filadelfia sabe que si quiere volver al Super Bowl este año, sabe que saber las caras o contra San Francisco, o contra Dallas, o contra los dos, y en semanas consecutivas ambos les pasaron por encima. Casi 30 puntos la semana pasada San Francisco y el día de ayer 20 puntos el equipo de Dallas. Un equipo de Filadelfia que no tiene mucha idea ofensiva. El día de ayer únicamente tuvieron recepción no, no recepciones, únicamente tuvieron targets AJ Brown, Devontae Smith y Dallas Goddard. Y Yahweh. No buscó a un solo receptor, otro receptor Mi Jalen Hurts durante el partido. O sea, te limitas, te limitas. O sea, con, con, con un Jalen Hurts que no está listo, que no, o no se ha visto tan cómodo para correr, que no utiliza sus piernas como una arma eh, esa temporada y únicamente buscas a tres receptores, pues las defensivas ya lo saben. Stephon Gilmore, que durante la semana le estuvieron echando carrera de que ya está. Creo que, que AJ, está Brown, muy viejo. AJ Brown le dijo se viejo en la cara en el juego. Lo, bueno, le dijo en el juego, eh, pues el día de ayer jugó bastante bien. En terceras oportunidades y en cuartas oportunidades, el equipo de Dallas decía, vamos a blitzear, vamos a irnos todos, vamos a buscar todos a Jalen Hurts. Y Jalen Hurts no podía con la presión y no encontraba yo, a
1: nadie. Yo quiero defender poquito a los Eagles rápidamente. Bueno, Échale. Este, sí, obviamente, sí tuvieron un mal juego ayer y también tuvieron un mal juego la semana pasada contra San Francisco, pero... Y toda la ay, temporada, güey, no han convencido. Nomás porque ganaban la gente no permitía que... Tuvieras
2: esa opinión. Diferencial de puntos. Equipos top de la conferencia. Cowboys, 188. Positivo, obviamente. 49ers, 175. ahí mira cuánto tienen los Eagles de diferencial de puntos.
0: Tienen
1: como 8 puntos. No, Más o menos de 20, 20 30. Eh, tienen 28.
2: Tienen 21, güey. Los Saints, que tienen marca de 6-7, tienen un diferencial de puntos
1: positivo de 24. Sí. El, es, la neta sí, o sea, sí vienen de semanas consecutivas malas, pero hay que recordar que la semana pasada, Dallas tuvo 10 días de descanso que un equipo con tantos veteranos como es, como es Eagles ya pesa demasiado esos 7 días a diferencia de los 10. Y otro, no es lo mismo jugar. Dallas viene de, unas, de varias semanas relativamente fáciles. y Eagles viene, lo hemos mencionado anteriormente, viene contra, de jugar contra Dallas anteriormente, contra Philadelphia, digo, perdón, contra Kansas City, Don contra Buffalo, Buffalo. Miami. O sea, tiene, Miami, tiene muchas semanas consecutivas difíciles. Y ahorita, de, de ahora en adelante, hasta los playoffs, a Filadelfia se viene un calendario relativamente fácil. Entonces... Tampoco vendan su, sus acciones de, de Filadelfia, porque la neta, Filadelfia se va a colocar bien para los playoffs y probablemente sea el primero o el segundo. De la Lo que preocupa
0: de Filadelfia son dos cosas. Número uno, el de ayer, sus 11 titulares estaban sanos, completos. Sanos, sanos entre comillas. Bueno, como están todos ahorita, Todos sí. están sano, entre comillas. Nadie está sano 100%. Y únicamente tuvieron seis puntos. Lo que sí preocupa es que en la defensiva nadie está clave güey. O sea. Filadelfia sí. cómo te juega Fue es lo que dijo
2: Nick Bosa en la conferencia de prensa después del juego contra Filadelfia dijo I obviamente think. queriendo que Dallas gane para tomar San Francisco el sembrado número uno y que hey, ya les dimos les dijimos cómo les enseñamos cómo espero vean vean el video y tomen nota no saben taclar.
0: digo Filadelfia no está clara güey es un equipo que o sea, tiene super frontales tiene ya sean Hassan Redding, Fletcher Cox este no eh, sabemos no Josh Sweat sin embargo fuera de de, de, de eso que vienen, es una línea defensiva que viene cansada, ¿no? Hace dos semanas tuvieron tiempo extra. Semana pasada un partido complicado y físico contra San Francisco. Eh, fuera de eso, si no tienen la presión instantánea, si no tienen ese sack en los primeros dos segundos de la jugada, si pasa su línea defensiva, los linebackers no cubren, no taclean a nadie, sus corners son viejos, no taclean y no bien, cubren bien, a nadie. Hasta ah, eso,
2: eso. está jugando bien, pero pues es uno, güey. no Ray, taclea. Ray, Ray está, está jugando mal. Uh -huh.
0: No taclean. Entonces, es, es, es una defensiva que se complica, o sea, Pasa la línea, la línea de scrimmage y después de ahí, esta defensiva de número 26 o 27 por pase. O sea, pensamos en, lo, lo, lo escuchaba por ahí, decían, güey dicen que ahora Dak Prescott se va a enfrentar a un buen equipo. Pues puede que Philadelphia sea un buen equipo, pero la defensiva no lo es. Y sobre todo por aire, no lo es. Semana 9, cuando se enfrentaron, Dak Prescott tuvo sus mejores partidos, aunque no ganaron. Y el día de ayer lo cuidaron un poquito más. Se enfocaron más en los pases cortos, se enfocaron más en correr la pelota. El día de ayer como que hicieron un esfuerzo eh, bastante intencional. Pues también intencional iban
2: ganando, ¿no? O sea, no para, que claro, para tanto. correr la
0: pelota. Uh -huh. Y ni siquiera, ni siquiera hubo tanta necesidad de que Dak Prescott mostrara el brazo, salvo en la jugada esa última de Michael Gallup. Sin embargo, eh, esa, eso que decíamos de que Filadelfia encuentra maneras de ganar, pues empieza, se empieza a deteriorar, güey.
2: Sí. Ya te puedo dar el caso de MVP de... Échale. Ok, Dak Prescott. Desde la semana 8. Número 1 en tasa de éxito. Es una métrica avanzada que te, te mide porcentaje de jugadas donde tu EPA es mayor a 0. Dak Prescott tiene el 56.2%. Le sigue Brock Purdy número 2 con 55. Y el resto tiene menos de 50. EPA total. Número 1 en la NFL con 112.7. El que le sigue es Brock Purdy con 76. El EPA es una métrica avanzada que en inglés significa expected points added y mide... Básicamente, ¿cuánto le agregas a una jugada? ¿Cuánto valor tiene una jugada? Porque no es lo mismo correr para 10 yardas en tercera y 10 que para 10 yardas en tercera y 20. En tercera y 20 no te sirve nada. En tercera y 10 te hace un first down. Tiene mucho más valor. Repito, Dak Prescott, número uno en la NFL, con 112.7 EPA total. Brock Purdy, número 2, con 76. Es una diferencia enorme. Lanzamientos de alto impacto, desde la semana 8, obviamente, ¿no? 24 lanzamientos de alto impacto de la semana 8. Número 1 en la NFL, seguido por Gino y Trevor Lawrence, ambos con 17, güey. Tiene 7 más que los que le siguen. Entre los 20 corebacks con al menos 190 dropbacks durante ese estrecho, es el segundo con menos jugadas dignas de intercambio de balón. Y en ese estrecho igual, en estadísticas más básicas, porque yo sé que hay gente que no le gusta las métricas avanzadas y que no se vale y ajustado y demás, métricas así normales. yardas por aire número 1. Pases de touchdown, número uno con 24. Número dos es Brock Purdy. ¿Con cuántos? Desde la semana 8. Con 16. Con 14, güey. Tiene 10 pases de touchdown más que el número dos. Ah, no, perdón. Sí, sí, sí. Sí, no mames. La menor cantidad de intercepciones en ese estrecho con únicamente dos. Todo esto siendo el quinto que más rápido suelta la bola. Puedes decir que tiene una gran línea ofensiva y demás, pero no es como que se queda 10 segundos en la línea, o sea, en, en la bolsa. La suelta en menos de 3 segundos como debes hacer, ¿no? Todo esto es todavía más impresionante cuando tomas en cuenta que durante este estrecho es número 2 en drops. Es el, el, el segundo coraca que más pases le han soltado. Únicamente detrás de Justin Herbert, que está frustradísimo y, y que demás. ha sufrido bastante que le solten pases. Y aquí pueden ver el EPA, como toma en cuenta... El, el logo toma en cuenta ya ajustado a los drops. Porque, repito, Dak Prescott es el segundo que más pases le han soltado. Está todavía por encima de Purdy. Entonces... Y, y, claro, Brooke Purdy también se está pasando de lanza y ambos son los, los favoritos para el MVP por algo, pero creo que Dak Prescott lo está haciendo mejor. Ahí lo pues, tienen. Al menos las últimas semanas, ¿no?
0: Ahí lo tienen. Nada eh, más para agregar antes de irnos al siguiente, al siguiente partido, lo de Brandon Aubrey, el pateador novato, ah, entre sí. comillas, de Dallas. No te pases de lanza, creo que puede ser un arma importante para los playoffs. Pausa ¿no?
2: porque ya están criticando que Ay, la mitad para atrás nomás está contando la segunda mitad de la temporada. Es, es más importante la segunda mitad de la temporada que la primera. Y la primera, la identidad de Dallas era un equipo... La identidad ofensiva de Dallas era súper diferente a lo de ahorita. Eran más correr primero, defensiva, intercambios de balón.
1: Pero no tenían su identidad. Uh -huh. o sea, la y identidad ahorita ya, ya se, la encontraron. Es ya están repartiendo
2: la bola con City Lamb con Ferguson, incluso con los otros tight ends, con Schoonmaker y con Hendershot, con ah, Michael please. Gallup si va bien, Brandon Cooks, es una ofensiva más completa. Hasta parece y, que le vas a cabo. Y digo, ¿eh? sí le no, vas no, a cabo no, y pero sí, sí los tengo que defender porque es, es, me molesta <risa> la narrativa que por lo que ha pasado en años pasados y, y demás, ¿no? Y no sé si les baste para ganar a San Francisco, pero sí estoy seguro de que van a dar mejor pelea que lo que Yo creo en que, en que ahorita cinco. nadie le basta para ganar a San Francisco. Ajá, las sí, eh, nadie nadie tiene que, tienen que sufrir lesiones. El, Muy bien. el
1: tema de Aubrey que está diciendo, eh, qué cabrón, porque tuvo dos, dos, dos arriba de 50 y uno arriba de 60 yardas. El vato no ha fallado ni un gol de campo en toda la temporada y es, entre comillas, novato, ¿no? ex jugador de fútbol, soccer. Muy bien. Siguiente partido.
0: Los Broncos de Denver, estimados caballeros en el set, damas y caballeros en casa o en su oficina donde los vean. Los Broncos de Denver ayer, en un, de visita, entre comillas, en el SoFi Stadium, ganaron por marcador de 24 a 7. Por, y digo entre comillas, porque el estadio estaba completamente tapizado de naranja. Otra vez, el equipo de Chargers fue visitante en su propio inmueble. Son
1: visitas de local los Chargers. Si Él lo dijo
2: Ricardo, ¿no? Por algo son favoritos en, en campo neutral y en cuestión de que pones en las apuestas. Pues siempre jugamos de visita.
1: Denver
0: ha ganado cinco de sus últimos seis partidos. Un equipo de Denver que arrancó la temporada con uno ganado y... Cinco perdidos. a 7-6. Ahorita van 7-6 y podrían ir, pueden haber ganado sus seis últimos partidos porque lo único que perdieron fue la semana pasada contra Houston en Houston, en la última jugada donde Russell Wilson cometió intercepción, Sin embargo, hemos visto un cambio importante. Creo que este cambio principalmente ha venido del lado defensivo. Estimado Diego, en las últimas tres semanas, ¿sabes tú cuál es la defensiva que menos puntos ha permitido en la NFL?
2: No sé si todavía sean los patriotas. No es Denver. O oh, sí. Pregunta truco, no me gusta. Voy a decir Denver y no me corriges, Denver. Cerca.
0: Denver es la número 3. Denver es <risa> la tercera puta. defensiva que menos puntos y ya da uno, ya me quedo con Minnesota, güey. El... Pero porque Minnesota permitió cero ayer, mamón. Sí, no vale. <risa> También los Raiders son como la número 10 porque permitieron tres el día de ayer. Esta defensiva ha estado jugando bastante bien. Desde ese partido donde le metieron 70 puntos el equipo, 70 puntos al equipo en Miami, las cosas han cambiado. La defensiva ha recuperado jugadores, eh, han hecho muchos cambios. Recordemos que soltaron a Frank Clark y soltaron también a Randy Gregory y cambiaron a un corner tóxica, regresó, el equipo. regresó Justin Simmons y desde entonces sí, desde entonces el equipo estado jugando muy bien eh, part, hicieron un cambio también hace hace unos cuantas semanas Jaquan, Jaquan McMillan que el día de ayer tuvo un partidazo fue el que tuvo la intercepción en cuarta oportunidad que no contó te acuerdas hubo una jugada que Justin que en la jugada que se estima Justin Herbert era cuarta oportunidad lanza en el pañuelo y todo mundo pensaba que era sí. free play era free play, fue legal shift de parte de los Chargers. Ahora Justin Herbert lanza lo profundo y este vato la agarra y la baja como Dios. Me, el, no metió los pies, ¿verdad? El segundo pie no okay. cae. Y luego, este Jacob McMillan también fue el que tuvo la jugada que fue el strip, el strip sack fumble six, güey. El vato hace el blitz, taclea a Easton Stick, ah, recupera la sí. pelota y se pela, pero marca un pase incompleto. O sea. Pequeños cambios en diferentes jugadores han hecho la gran diferencia en esta defensiva de Denver. Una defensiva que al principio de temporada era la esmerrey de la liga. Hoy por hoy es de las mejores defensivas que existen en la actualidad. Sí. Punto número dos, los Chargers. Los Chargers no Vaya, lo va a dar rara. mucho tiempo. Todo está mal, güey. Se la jugaron en cuarta oportunidad seis veces. ¿Sabes cuántas veces convirtieron, Emilio? Cero. Una.
1: No.
0: Solo una. Cuando, cuando conviertes, cuando intentas seis veces en cuarta oportunidad y, te, y fallas en cinco... Es como dar entregas de balón,
2: Deja de
1: Pero es como tener entregas de balón. Decimos, Denver... Es como la raza que se quiere hacer rica las maquinitas, ¿no, güey? Vas a perder, güey. Los datos siguen ahí. Y saben que van a perder, güey. Ey, pero una pega y ya no tienes que volver a jugar. Entonces, sí,
0: a lo que voy es que eh, lo comento. O sea, decimos que ah, Denver tiene mucha suerte porque muchas, mucho de su éxito ha sido por, por, por robos de balón que son a veces fortuitos. Yo creo que, que no es el caso, ¿no? Eh, algunos son suerte, algunos otros no. Creo que la defensiva de Denver manda mucha presión. Ha tenido jugadores que ha recuperado y tiene otra alineación que era la que tenía al principio. Pero una entrega del balón es igual si la consigues porque te paran en cuarta oportunidad o porque haces un fumble. O sea, recuperas la pelota cuando no te tocaba, güey. Y, y en una posición favorable. Exacto. Entonces, los Chargers, más allá de que creo que no tuvieron... Creo que no hubo, no hubo turnovers en el partido. Bueno, hubo, hubo un solo turnover. Perdón. Los Chargers la, la tuvieron dos...
2: La intercepción a Russell Wilson.
0: Correcto. No, pero aguanta. los Chargers tuvieron dos intercambios de balón, dos entregas, dos pérdidas de balón, y cinco que los paran en cuartos. En total, tuviste siete entregas de balón. Que es un turnover on downs. Exacto. Así es como pides el partido. Eh, yo creo que ya se empiezan a despedir de la contienda de los playoffs y se empiezan, los Chargers deben de empezar a pensar en el 2024 la situación con el coach. Es cuestión de tiempo fue. para que lo corran. Ya es cuestión de tiempo, ni modo. Punto número tres. Y creo que esto con eso quiero cerrar. Yo no estoy con todo y que... que con todo y que Denver ha estado ganando, a mí no me termina de convencer. La defensiva ya me convenció. La defensiva yo creo que es una unidad top 10. Creo que la defensiva lo ha hecho bien. Tienen los monos y están organizados. Correcto. Eh, están mandando mucha presión. Decíamos, los turnovers, las entregas de balón, algunas son suerte. Pues pueden ser suerte, pero tiene mucho que ver que Vance Joseph, desde que le mete la paliza el equipo de Miami, desde entonces es el sexto equipo que más manda carga. Vamos a mandar presión. Y han logrado generar muchos robos de balón con esas presiones. La defensiva bien, top 10, top 12, top lo que sea, perfecto. La que me preocupa es la ofensiva, güey. Esta ofensiva, la neta, no juega bien, güey. Esta ofensiva no, no mueve la pelota. El día de ayer, sí, oye, ganaron por, por 17 puntos, ganaron por doble dígito, bien fácil. El día de ayer promedieron 4.9 yardas por jugada. El promedio de la NFL es 5.2. O sea, no mueven la pelota. Y Russell Wilson... Puro pase corto, el día de ayer, profundidad promedio.
1: el pase de Sutton. De
0: intento de pase de Russell Wilson, fue 6.4, que fue el número 24 en la semana 14. Y en lo que va a la temporada, Russell Wilson, sus pases, la profundidad de sus pases en promedio es número 28 en toda la NFL. O sea, Russell Wilson es check down, check down, check down, check down, test. cortito, uno o dos pases profundos a Colin Sutton y se acabó, güey. Yo creo que porque están bien coachados ahorita y porque la defensiva está jugando bien, han tenido buenos resultados semana a semana, bien por ellos, lo necesitaban después del fiasco del año pasado, creo que la, la, la flechita de la gráfica va en ascenso para Denver. Claro. De eso, a yo pensar que es un equipo muy fuerte todavía. No asusta a nadie. Yo todavía tengo, todavía tengo mis dudas y esa recepción que tuvo Colin Sutton. Una eh, manera no, manera.
2: No, no es la primera vez, güey, eso es lo emocionante.
0: O no, sea, no te pases de lanza, toda la temporada
2: haciéndolo y como dices, es... Ahí está el pantalla
0: ve, ve el tiempo que tuvo para lanzar, de entrada.
2: Todo el perro día el, el tweet, güey. Casi
0: la hacen Zack, pero por su culpa, güey. <risa> lo que dice
2: el tweet también, eh.
0: El tweet dice, la defensiva de Staley es... Is... <risa> Asquerosa, apestosa, <risa> <No
2: sé, risa>
1: como... <risa> malísima. Como malísima, ¿no? A ver, a ver, punto de eso. La neta, oye, ya está, está consagrado por la historia como el receptor 1, que ya necesitaban un receptor 1, porque ni él y Jerry Jury estaban produ produciendo la temporada pasada y lo que era al principio de esta temporada. Lo Jerry Judy sí ya está para llorar. Hoy tuvo Ayer tuvo 16 este, yardas para con dos recepciones. No ha tenido ni un juego con más de 90 yardas esta temporada. No ha tenido ni una temporada con más de mil yardas. Yo creo que ya podemos empezar a decir que Jerry Judy ya fue un bust. O sea, no ha funcionado. Fue la generación de... Citi, Justin la, Jefferson, y, Henry Brooks Y Brandon Ayukes. Y Brendan Ayukes. Y, o sea, Ay, trajeron a Brandon Ayukes después que él. Trajeron a, a, a Citi Land después que él. Y trajeron a Justin, Justin Jefferson, Jefferson después que él. Amigo. O O sea, no lo estás produciendo lo suficiente. Te han puesto KORAC distintos, fueron por un KORAC para ti y no puedes producir números. Sí. El día de ayer, eh, Denver, bien, ganado, justo ganador. Sí. Le ganó un KORAC
0: suplente durante más de una mitad el KORAC que estuvo jugando para los Charles Stick. Eh,
2: y para los Chargers, ya, y otro... ya se acabó, güey. Tienen marca de sí. 5-8, calendario difícil. Si bien les va, mira, bien, van, van a... Visitan a los Raiders, reciben a Buffalo visitan a Denver y reciben a Kansas City. Si bien les va si bien les va, ganan dos a lo mucho neta con un milagro. Ganan todos menos el de los Raiders con ocho juegos ganados. No te vas a meter a los playoffs en la Americana. No. no ya, Entonces ya gracias demoradas. a Dios. O sea, yo no soy hater de Chargers. Todo lo contrario les deseo el bien y, y me gustaría que no desperdicien la carrera de Justin Herbert. Por lo mismo. Quiero que pierdan, güey. Quiero que ya corran a Brandon Staley. No mames. Sí, ya sí, fue la ¿Cómo neta, seguimos
1: en lo mismo? La neta, creo que hablamos mucho en este programa de los Chargers y más de lo que se merecen. O sea, ya Chargers ya. Yo, yo creo que ya no debemos hablar tanto en. Digo, sabemos que, que se quedan cerca y todo, pero ya Chargers no merece estar en. No, no merece que, que, que hablemos de eso tanto los medios como nosotros, yo creo.
0: Pues nosotros somos un medio.
1: Quentin Johnson <risa> tuvo un buen juego por fin. 91 yardas.
2: Claro, 57 de ellas fueron en un pase. Y qué bueno que ya tiene explosividad, pero, pues, es muy poco, demasiado tarde. Entonces, un fracaso, una temporada desperdiciada y qué que lástima, la neta.
0: Y hablando de temporadas que parecen desperdiciadas, pero todo lo contrario, están ser desperdiciadas, tenemos que hablar de los Browns de Cleveland, damas y caballeros. Los Browns de Joe Flacco y de sus 38 primaveras en este planeta, el día de ayer en casa, en un partido rarísimo, atípico, extraño e interesante, vencieron a los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence, que pensamos que no iba a jugar. Luego siempre sí, luego siempre no, y luego sí jugó. Y aún así, el equipo de Cleveland se mantiene con vida. El equipo de Cleveland hoy por hoy tiene marca de 8 ganados y 5 perdidos. Y si los playoffs terminaran el día de hoy, Cleveland estaría jugando fútbol americano de postemporada. Eh. Me quiero ir más rapidito con esto. Nada más eh, comentarios rápidos. De acuerdo con el, sitio de apuesta, con el sitio Impredictable, Cleveland tiene una probabilidad del 78.5% de meterse a los playoffs. Ya, ya están dentro. El día de ayer David Njoku jugó como si fuera Antonio Gates. Ayer se pasó de lanza. <risa> sí, Siempre estuvo abierto. Y eh, creo que mucho mérito a Kevin Stefanski. Creo que Kevin Stefanski, el head coach y coordinador ofensivo de facto en, esta, en este equipo de Cleveland, merece mucho mérito. Creo que estuvo... Eh, Creo que estuvo conectado, enchufado durante los 60 minutos. Le tuvieron pérdidas de balón, ¿no? Una intercepción que fue del de lado izquierdo de Darius Williams de Jacksonville, donde hacen un cruce. Yo flaco la ley mal, tenía solo a Murray Cooper, busca el sector interno, se equivoca. Eh, pero fuera de ahí, una jugada, de, eh, una jugada que fue un pase de, de David Joku, un play action que hacen con Jerome Ford en la zona de la atención, conectan para David Joku y acercar la pelota. Kevin Stefanski, todo el santo partido, creo que mandó un gran plan de juego sí. para un Korak veterano. Un poco móvil, pero que le ha, dado las riendas, le ha soltado las riendas de decir, güey, expláyate, güey. Tú suelta el pase profundo. Y del otro lado, Jacksonville, segundo partido que pierde de forma consecutiva. Charlie Lawrence termina con tres touchdowns, tres intercepciones. El, lo tengo apuntado, güey. Y digo, Evan Ingram tuvo un super partido, dos touchdowns, casi 100 yardas. Lo tengo apuntado. Cada que ve un partido de Jacksonville, todo se ve bien difícil, güey. Cada jugada... Se ve bien costosa, güey. Cada primero y diez lo agarran con las uñas, güey. Cada corrida es rompiendo tacleadas, güey. Cada jugada es Charlie Lawrence corriendo por su vida. Cada vez que en la ofensiva quieren mover poquito la pelota, es súper costoso, súper desgastante. Qué difícil se ve
1: el trabajo de Charlie
0: no, o sea, es difícil, que. Qué, qué complicada es la vida para la ofensiva. Todo, cada yarda les cuesta un montón, güey.
2: Si en... hubieran sido dos intercepciones en vez de tres, igual y lo ganaban, o hasta eso dieron pelea al final, pero fueron intercepciones pendejas. Sí. Neta que nomás una no se la atribuyó a Trevor Lawrence. Fue la segunda, que iban a entrar a, a Redstone, estaban como en la 24-25. Y lo que hace. Había un hueco en la zona y como que Colin Ridley corre el poste en vez de pararse en el hueco. Y. Trevor Lawrence la lanza al hueco y pues la interceptan los Browns. Pero las otras dos fueron casi idénticas. Profundos. O sea, la verdad es como que, ah, fuck it, pasé largo, <risa> pero. Parecía que el córner era el receptor. El corner se había quemado el receptor, ¿saben? En la última. En las dos, en las dos. En la segunda más que la... En la tercera, perdón. En la tercera más que la primera. Pero sí, son pases que dices, güey, ¿a quién chingado se la estás tirando? porque haces eso? ni siquiera Ajá. Ni siquiera se veía mal de la pata Trevor Lawrence. De hecho, creo que se veía bastante atlético, pero como que mentalmente por no haber entrenado o por estar desesperado, no sé, pues le dejó de ver a su equipo.
0: ¿No viste una jugada que era tercera oportunidad? No sé si era tercera o cuarta. Eh... La tienen como hacemos en medio campo. La tiene Trevor Lawrence. Va a lanzar el pase. Creo que fue play action. Busca a alguien y empieza a romper, gente, romper tacleas en la bolsa de protección. Sale corriendo. Parece que él va a correr por el primero y diez. Y ya le van a pegar. Y justo que van a reventar la cara, ve que tiene a Say Jones a dos yardas, que es para anotar. Y le tira un riflazo. Le tira una pinche lavar a Say la Jones.
2: Demasiado fuerte. Apenas.
0: Y Say Jones como que la baja primero y diez. Uh, first down. Yo, perga, qué difícil, güey. güey. porque está difícil un puto primero y diez, güey?
2: Sí. Los Browns terminaron con casi 100 yardas más, casi, casi 100 yardas totales más que los Jaguars. Entonces, no estuvo tan cerrado como indica el marcador a pesar de todos los intercambios de balón. Hubo siete en el partido. No no más fueron los Jaguars. Los
1: Browns también tuvieron sus sí. fumbles. Sí, tuvieron tres interacciones de Troy de, de Lawrence y un balón suelto que, tuvi, que tuvieron. Pero también de Troy Lawrence, digo, creo que esta temporada ha, ha dejado mucho que, o sea, Siento que no ha producido como esperábamos de él. Con, nomás, tuvo, nomás ha tenido 17 touchdowns y 10 intercepciones. Sí, en, en, en números así, box score, eh, no se sé, ha visto bien, pero si sí, ves los juegos sí, ves sí. Las más,
2: más avanzadas y más, más profundos, sí lo ha hecho bien, pero el equipo como tal... Oh, le mucho trabajo, güey.
1: Sí. Y, y podría hacerlo todavía mejor. O sea, como que esperábamos mucho más de ese equipo como Porque tal. Porque lo, durante los drives parece que está aventándose highlights, wey, cada vez que se está jugando, güey. Exacto, pero todos
0: los pases siempre son en ventanas cerradas, güey. Siempre pero, su receptor la, la agarra completamente solo, güey. La agarra con... Un, con un centímetro de separación. O sea, todos son jugadas Y bien por difíciles. eso se
2: ve también en métricas avanzadas. Pero en box score, cuando estás así, jugada tras jugada, teniendo que ser pinche dios, pues no te vas a ver bien. ¿no?
0: Ningún primero y diez es, ah, un pinche güey corre el en el centro del campo solo. No hay jo, separación. Wey. Nunca hay separación, güey. no tiene producción, güey. Todo les cuesta un chorro de trabajo. El día de ayer, la ofensiva de Jackson con todo y que tuvo 27 puntos, promediaron cuatro yardas por jugada. En la NFL, el equipo de los 32, que menos yardas por jugada promedia, en toda la liga es Panthers y el día de ayer Jacksonville tuvo la ofensiva prácticamente de los Panthers, de los Panthers cuatro yardas por jugada vámonos pues <risa> Emilio muchas gracias por venir como todos los lunes te digo como todos los días de lunes a viernes mi nombre es Jorge Torres gracias a la producción Piña, Noel, Alan y Julián mi nombre es Jorge Torres vámonos a ver los Monday Nights. cuídense mucho no mañana bye vámonos vale.